0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga dengan salat dan salam Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Senantiasa kita curahkan Senantiasa kita limpahkan Dan kita berharap bahwa kita adalah bagian daripada umatnya beliau Sampai pada bagian yang uh, ketiga Jadi kalau di podcast Bagian ketiga Kalau di Youtube bagian kedua uh, kita sudah bahas bahwa kemarin di episode setengah syahadat kenapa saya kasih nama setengah syahadat? karena bagi saya syahadat itu kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah hanya kalau kita ambil yang awal saja la ilaha illallah dimana keimanan kepada Allah itu yang menentukan segala-galanya termasuk beriman kepada Uh, Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka sebenarnya La ilaha illallah itu bisa dipotong menjadi dua Yang pertama adalah La ilaha tidak ada Tuhan uh, Yang bagian kedua adalah Illallah Kecuali Allah Maka sebenarnya kalau seorang ateis Itu menggunakan akalnya Kemudian dia berusaha untuk keluar Daripada kenyamanan Berusaha untuk berfikir Dan mendapatkan pada satu titik dalam pemikirannya itu, kalau dia tidak meyakini adanya Tuhan, e, sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena ya ini sudah sebagian daripada keimanan, setengah daripada syahadat. Maka dalam episode yang lalu kita bahas setengah syahadat maksudnya adalah ketika seseorang itu sudah mulai menggunakan akalnya, maka inilah permulaan dia dalam agama Islam. Uh, Begitupun juga dengan saya ketika SMP kelas 2, ketika sudah mulai berpikir, maka saya menyadari pada waktu itu saya mulai merasakan kebencian dengan agama Saya merasa bahwa agama ini bukan sesuatu yang murni, bukan sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang memang dari Tuhan, bahkan saya pun meragukan adanya Tuhan Karena kalau dipikir-pikir, ya setelah main game, setelah baca beberapa buku-buku filosofis, ini kayaknya memang Tuhan ini adalah sebuah ide yang diciptakan manusia agar ada keteraturan di tengah-tengah manusia. Lewat game itulah akhirnya saya menjadi orang yang ateis, nggak percaya dengan agama, nggak percaya juga dengan Tuhan, lalu kemudian saya masih memiliki beberapa keraguan, masih memiliki beberapa pertanyaan. beberapa curiosity bedanya manusia sama bukan manusia kan yang lain kan nggak pernah curious teman-teman sekalian manusia selalu curious dia senantiasa pengen lebih dia senantiasa mencari tahu dia senantiasa mencari sesuatu yang baru nah, itu adalah curiosity-nya manusia misal sampai kapanpun yang namanya kucing itu nggak akan pernah mempersiapkan kayak manusia bikin gudang untuk penyimpanan makanan bikin pengolahan makanan itu nggak akan pernah dilakukan sama kucing tapi kalau manusia, manusia akan melakukan itu semuanya karena out of curiosity karena dia merasa uh, penasaran, dia merasa pengen untuk kemudian explore sesuatu nah balik lagi saya pun juga masih punya rasa seperti itu saya pengen tahu karena manusia kan nggak mungkin begitu saja terjadi nggak mungkin manusia itu Uh, terjadi secara sendirinya pasti ada yang mengawali segala sesuatu there have to be a beginning karena kenapa? karena ada akhirnya kalau ada akhirnya berarti itu adalah tanda bahwa ada awal nggak mungkin sesuatu yang punya akhir tapi tidak punya awal maka saya berusaha mencari awalnya dari mana ketika saya sudah menjadi seorang ateis tapi masih punya penasaran maka sains adalah jawabannya saya sangat suka pada waktu pelajaran sains khususnya adalah pelajaran biologi semua sih suka, fisika saya suka uh, kimia saya suka tapi favorit saya adalah pelajaran biologi makanya sampai-sampai pada saat itu uh, saya juga sempat diminta untuk mewakili sekolah dalam olimpiade biologi karena saya sangat suka sekali tentang makhluk hidup kenapa? saya mau belajar dari mana datangnya seluruh hal ini dan apa yang ada di baliknya. Uh, saya pengen tahu kalau Tuhan tidak menciptakan semua ini, lalu siapa yang mengadakan semua ini? Saya belajar pelajaran biologi sampai pada bab asal mula kehidupan, origins of life. Dari mana asal asal mula daripada kehidupan? Banyak teori. Kalau sekarang yang uh, yang lagi bukan yang lagi, tapi yang uh, yang tren di kalangan para ilmuwan, mereka semua hampir sepakat bahwa Ada satu teori yang namanya Big Bang yang mengawali kehidupan manusia. Lo kok teori sih? Ya karena dulu nggak direkam, mas. Lah kalau dulu direkam ya kita nggak usah pakai teori. Kita sudah tahu kejadiannya kayak apa. Tapi kan kita harus menembak-nebak. Nah menembak-nebak yang sangat akurat, menembak-nebak yang pakai bukti, menembak-nebak yang pakai arahan-arahan sehingga sangat kecil kemungkinannya salah itu namanya teori nah teori itu ya tergantung ada teori yang kuat ada teori yang lemah contoh teori teori Darwin tentang evolusi itu teori apalagi misalnya teori Lamarck tentang bagaimana bagaimana terjadinya ragam spesies teori Alexander Oparin tentang eh, bagaimana awal mula kehidupan itu semua teori Tapi teori-teori ini kan baru hadir ketika sudah terjadi Big Bang. Ketika sudah ada jadi materi. Uh, Gini-gini-gini. Oke. Okay. Uh, bayangin manusia ya. Manusia kayak begini. Kenapa manusia ini bisa jadi? Nah, ini ada teorinya. Misalnya contoh Darwin mengatakan bahwa... Oh setelah dilakukan penggalian-penggalian terhadap situs-situs uh, sejarah... Ditemukan tulang belulang yang mirip manusia. Kalau manusia digolongkan sebagai Homo sapiens... Maka ini... mirip manusia, sama-sama homo, sama-sama jenis manusia, bipedal, dia berdiri di atas dua kaki tapi beda spesies, namanya neandertal, jadi homo neandertal uh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya uh, apa perbedaannya? ukuran otak lalu peradaban lalu bahasa lalu kemampuan organisatoris dan seterusnya yang jelas bahwa dia bukan manusia modern menurut Darwin ditemukan lagi ternyata yang mirip-mirip manusia jadi kalau seandainya monyet itu sekarang ada yang jalan pakai kaki dan tangan ini sudah mulai ditemukan yang kayak manusia tapi juga kayak monyet dari situlah kemudian Darwin menyimpulkan teori evolusi oh ternyata manusia itu berasal daripada monyet kan gitu kan ya lalu kemudian monyet itu tambah lama, tambah lama, berjuta-juta tahun, dia berevolusi sehingga menjadi manusia teorinya didasarkan dari situ terlepas teori benar atau tidak, nanti kita akan bahas tapi saya pengen ngasih tahu bahwa teori-teori ini kayak teorinya Darwin, teorinya Lamarck misalnya tentang jerapah, kenapa ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya tinggi itu kan ada dua teori satu mengatakan bahwa uh, dulu jerapah itu lehernya semuanya ada yang panjang dan pendek tapi makanan itu beragam, ada pohon panjang, ada pohon pendek dulu ketika pohon-pohon pendek masih ada mereka semua makan dari situ tapi begitu pohon-pohon pendek sudah musnah karena banyak yang makan tinggal pohon yang tinggi maka hanya jerapah yang tinggi yang bisa makan pohon yang tinggi jerapah yang pendek nggak bisa makan lehernya ya mati itu teorinya Lamar ada lagi teorinya Darwin yang kayak tadi Uh, kalau seandainya jerapah itu dulunya nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek, bukan genetis tapi semuanya lehernya sama tapi ada yang bisa memanjang, ada yang bisa mendek sorry, ada yang bisa manjang, ada yang tetap pendek yang bisa manjang itulah DNA yang unggul yang nanti akan diwariskan seterusnya itu teorinya Darwin tapi semua teori ini saya pengen kasih tahu adalah teori-teori yang muncul setelah adanya bumi setelah adanya alam semesta tapi pertanyaannya lagi Kalau teori-teori tadi cuma membahas tentang awal mula manusia, awal mula jerapah, awal mula ya binatang-binatang kenapa ada yang terbang, ada yang melata, ada yang segala macam, ada moluska, ada uh, apa namanya? ada vertebrata, aravet, avertebrata, ada uh, apa? ana apa? Saya jadi lupa. Apa itu? Yang namanya laba-laba itu ana kida ya. Ya pokoknya gitulah ya. Uh, apa apa namanya ya aves dan seterusnya kenapa ada pembagian-pembagian uh, seperti itu ya ini semua adalah bahasan teori ketika sudah muncul bumi dan uh, dan araknida tadi ya ternyata laba-laba itu -laba araknida uh, jadi itu muncul teori ini setelah bumi tapi pertanyaannya dari mana asalnya bumi dari mana asalnya alam semesta dari mana asalnya semua ini maka saya pelajari dari teori fisika Semua itu ternyata terjadi lewat satu proses namanya Big Bang Itu adalah teori yang paling uh, ngetren Di kalangan para ilmuwan untuk menjelaskan tentang origins of life Asal mula daripada semuanya kehidupan manusia Bagaimana teori Big Bang? Jadi gini ceritanya Dulu ketika ada orang yang neropong Ada orang yang buat teropong lalu mengamati benda-benda langit, benda-benda angkasa Maka mereka mendapati bahwa benda-benda langit itu saling menjauh satu sama lain jadi satu planet dengan planet yang lain itu ketika diamati setiap waktunya dia senantiasa menjauh menjauhnya berapa banyak walau lebih saya nggak saya nggak baca sampai di situ tapi yang jelas mereka mengatakan dengan sangat jelas kesimpulannya adalah alam semesta ini memuai Kenapa memuai karena seperti balon yang ditiup Gini, teman-teman boleh buat penelitiannya sendiri, sorry, boleh buat percobaannya sendiri di rumah Teman-teman punya balon Balon itu yang masih kempes dikasih spidol, titik-titik satu sama lain Lalu kemudian ditiup Setelah ditiup itu kan dia jadi memuai, titik-titik itu nanti akan berjauhan satu sama lain Ya persis seperti ini ya baju yuk ngaji ya, tulisannya think kalau dipakai oleh saya, ya ukurannya segini tapi kalau dipakai oleh yang lebih gede badannya yang lebih buncit perutnya, waktu oh itu memuai <laughs> jadi lebih gede alam semesta ini memuai bersamaan dengan jalannya waktu maka alam semesta ini memuai maka uh, ukuran alam semasi semakin menjadi semakin luas pertanyaannya kalau kita balik uh, if we turn back time kalau kita balik waktunya maka ketika kita balik waktunya ya berarti kemudian kalau kita rewind ya kalau kan kalau sekarang kan jalan terus nih play kalau kita rewind berarti dia menyusut kan gini nih kalau kita play kan dia membesar nih kalau kita rewind berarti kan dia menyusut nih alam semesta nyusut 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 nyusut, nyusut terus sampai pada satu titik ini kemudian integral 0 kira-kira integral arah ke 0 ya, jadi uh, Seolah-olah ini satu titik, menurut para ilmuwan uh, kosmolog Satu titik ini adalah awal daripada semuanya Dari satu titik singularitas ini kemudian Buar meledak Setelah meledak, jadilah seperti sekarang yang kita lihat Oke, balik lagi Kalau sekarang alam semesta memuai kita rewind, dapat satu titik, maka titik inilah awal daripada segala-galanya dan orang-orang fisika punya cara yang khas untuk membuat kita bingung coba lihat ya ini tangan saya ini badan saya saya menempati ruang karena saya menempati ruang, saya pasti punya massa belajar ya pas di SMP dan SMA dulu kan percobaannya kan ya bahkan udara pun punya massa punya, punya, punya ya berat lah gampangnya ya massa ya beda dengan berat tapi oke okay lah Setiap, setiap yang menempati ruang, yang punya volume, pasti punya masa Oke, coba lihat, uh, ada di kepala ya, saya nggak tahu gimana cara menggambarkannya Masa sama dengan M, volume sama dengan V, taruhlah begitu ya Setiap yang punya M, pasti punya V Setiap yang punya masa, pasti punya volume Setiap yang menempati ruang, atau punya volume, pasti punya masa Sebaliknya, setiap yang punya masa pasti menempati ruang Pertanyaannya, coba bayangkan Kalau segala sesuatu alam semesta ini Termasuk bumi, matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus Pluto dan seluruh planet-planet yang lain yang belum dikasih nama berikut seluruh bintang-bintang yang lain yang jauh lebih besar daripada matahari berikut dengan segala sesuatu meters segala sesuatu yang namanya benda-benda uh, langit yang ada di muka bumi ini sorry di muka alam semesta ini komet dan setelah segala macam dulunya berasal daripada satu titik yang sama satu titik yang satu itu berarti masanya tidak terhingga Bisa dibayangkan ya, massanya bisa jadi tidak terhingga. Sebaliknya volumenya justru mendekati 0 atau 0. Ini 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 membuat pusing. Bagaimana mungkin ada satu titik massanya tidak terhingga tapi volumenya 0? Ini adalah sesuatu yang menyalahi konsep fisika sendiri. Karena menurut fisika segala sesuatu yang punya massa pasti punya volume. Segala sesuatu yang punya volume pasti punya massa. ini ada satu titik yang punya masa tidak terhingga tapi volumenya nol ngeri nggak? nah dari, dari titik ini meledak sampai jadi kayak begini nah menariknya lagi adalah ilmuwan-ilmuwan, para kosmolog yang kebanyakan adalah lahir daripada ateisme karena kita tahu di barat itu ada, ada dikotomi antara agama dan sains Ada kata-kata begini, kalau kamu mau belajar sains, jangan bahas agama deh, jangan pakai dalil. Lah kenapa? Nanti kamu kecewa, nanti kamu mencampur aduk kan sehingga kamu nggak bisa bahas sains. Sebaliknya, kalau kamu bahas agama, jangan pakai sains, nanti nggak beres. Karena agama tuh nggak masuk akal. sedangkan sains itu adalah berdasarkan akal maka mereka para ilmuwan-ilmuwan ini ketika menyaksikan fakta tentang Big Bang tentang satu titik yang meledak gitu kan ya benar-benar literally meledak Big Bang, ledakan besar maka terjadi segala sesuatu ini yang sangat teratur, yang sangat presisi, yang sangat detail itu yang mereka saksikan mereka lihat misalnya bagaimana ukuran antara matahari dan bumi itu muncul dengan satu, satu jarak yang sangat detail yang sangat presisi seolah-olah diperhitungkan banget yang kalau seandainya mendekat sedikit saja atau menjauh sedikit saja maka tidak terjadi kehidupan seperti yang kita lihat maka tidak terjadi segala sesuatu seperti yang kita tahu maka di bumi saja komposisi antara oksigen, nitrogen, dan kemudian gas-gas lain begitu api, begitu kemudian presisi yang kalau bergeser sedikit saja antara kemudian persentase nitrogen dan oksigen ini kita kan nggak akan bisa melihat Sesuatu yang kita lihat sekarang Kita nggak akan bisa bernafas Karena lebih mudah terbakar Kalau oksigennya lebih tinggi Nah kalau oksigennya lebih rendah Kita nggak bisa nafas dengan baik Maka Ini presisi banget Mereka melihat segala sesuatu yang terjadi Di alam semesta Di bumi saja Itu terjadi banyak keajaiban Banyak kekerenan yang tidak bisa Satupun ilmuwan itu jelaskan Kenapa bisa begini Mereka memperhatikan Bagaimana kemudian tumbuhan-tumbuhan Itu tumbuh berdasarkan Aturan-aturan tertentu Desain-desain di, di, apa namanya, di sayap capung itu didesain dengan aturan-aturan tertentu Bagaimana proporsi tubuh manusia didesain dengan aturan-aturan uh, tertentu Yang kalau bergeser sedikit saja maka kita sudah melihat ini ada sesuatu yang tidak seimbang Bagaimana itu semua diaplikasikan dalam setiap, uh, setiap bagian daripada kehidupan bahkan sampai sel yang terkecil bahkan double helixnya manusia itu disusun berdasarkan proporsi tertentu bahkan kemudian mata manusia irisnya giginya ukurannya semua didesain dengan uh, dengan cara yang sangat detail mereka menyebutnya the great proportion atau the gods proportion atau the golden proportion atau apalah namanya tapi ini mereka rasakan mereka bisa melihat ada ada sebuah ketelitian yang dibuat dari hasil itu semua sampai-sampai mereka mengatakan begini Kalau andaikan, andaikan dulu alam semesta ini berasal daripada Big Bang Dan Big Bang ini meledak dengan kecepatan tertentu Dengan cara yang tertentu, maka kita bisa mengandaikan Andaikan satu uh, an kemungkinan bahwa semua itu terjadi kayak sekarang Dibanding seluruh kemungkinan yang mungkin ada gitu loh maksudnya Jadi contoh kayak gini nih, taruhlah buar meledak dengan kecepatan tertentu nih Dia bilang kalau kecepatan tuh dikurangi dikit aja enggak akan terjadi kayak sekarang gampangnya gini kata dia kemungkinan, alam semesta, kehidupan tercipta secara kebetulan itu anggaplah sama seperti Anda ambil satu pasir lalu kemudian Anda tandain pasir itu lalu Anda tiup masuk ke laut lalu kemudian Anda tunggu selama satu hari atau dua hari lalu besoknya suruh orang untuk cari pasir itu lalu nunjukin kepada Anda dengan sekali ambil enggak boleh dua kali jadi gampangnya gini, sekali ambil, nah ini dapat saya mungkin nggak kira-kira ya hanya orang hanya orang yang nggak waras yang bilang bahwa itu mungkin itu ya jelas nggak mungkin atau seperti kemudian orang menjatuhkan satu juta pena satu juta pena dari ketinggian misalnya contoh 100 meter dijatuhkan satu juta pena setelah kemudian satu juta pena ini kemudian uh, jatuh di, di dalam satu kertas jadi di bawahnya itu, uh, dikasih satu kertas jatuhin satu juta pena dari ketinggian seri, uh, 100 meter lalu kemudian ketika jatuh semua pena itu kemudian Uh, terciptalah satu surat yang rapi yang bisa dibaca yang sangat bagus maknanya mungkin nggak semua itu terjadi nggak mungkin itulah kenapa seluruh kosmolog bilang kami itu mau untuk meyakini adanya Tuhan tapi coba kasih tahu siapa kami kasih tahu pada kami siapa Tuhan itu kami cuma bisa bilang kata mereka bahwa ada entitas bisa jadi kata mereka ada entitas di luar ruang dan waktu yang menciptakan semua ini karena pikir baik-baik teman-teman sekalian kalau Big Bang itu benar-benar kejadian ya Big Bang itu meledak jadi coba bayangkan berarti sebelum titik ini sebelum titik ini kejadian sebelumnya enggak ada ruang dan enggak ada waktu enggak ada masa enggak ada volume enggak ada waktu enggak ada panjang enggak ada lebar enggak ada tinggi enggak ada waktu enggak ada time udah udah panas oke kalau gitu Dari sini ilmuwan-ilmuwan menyimpulkan ada entitas, ada zat supernatural ada yang maha teliti kata mereka yang perhitungannya sangat luar biasa kalau menurut seorang uh, matematikawan Roger Penrose kemungkinan uh, terciptanya segala sesuatu ini in secara kebetulan adalah seper-sepuluh pangkat sepuluh pangkat satu dua tiga Oke, cukup untuk melihat yang jauh-jauh. Lihat dalam diri kita sendiri. Banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Saya sering mengatakan, kenapa manusia bisa ada? Iya, karena ada bapak dan ibunya. Oke, bapak dan ibunya kita sudah bahas tentang origins of life. Oke, lagi nih. Kenapa terus bisa jadi manusia? Pernah nggak sih kita kita mencari tahu betapa, betapa rumitnya proses bahkan sebelum kita ada di dunia? Pernah nggak sih kita nyari tahu betapa ngerinya, betapa sadisnya, proses sebelum kita di dunia pernah enggak sih kita nyari tahu bagaimana mengagumkan dan mengesankannya proses ketika kita terbentuk di dalam rahim ibu kita bayangkan ketika ada sel sperma yang keluar daripada laki-laki yang lalu masuk dalam wanita prosesnya banyak banget dan panjang banget Yang kalau seandainya satu aja di situ gagal terjadi, maka Anda nggak ada. Maka mungkin bukan Anda yang ada. Prosesnya sangat rumit, sangat keren, sangat fascinating, sangat amazing. Kenapa bisa begitu? Oke, coba lihat ya. Sperma itu kan nggak pernah pergi ke tempat wanita ya. Jadi kan harusnya kan dia nggak tahu apa-apa dong tentang wanita. Dia nggak paham dong apa-apa tentang wanita kan gitu kan ya. Karena dia nggak pernah pergi ke tempat wanita kan gitu kan ya. Tapi ternyata dia tahu segala sesuatu tentang wanita yang harusnya dia nggak tahu karena dia nggak pernah ke sana kan nggak pernah ada sperma pergi ke tempat wanita lalu survei balik lagi lalu kemudian lapor oh keadanya begini kita harus nyiapin ini kita harus nanti punya begini harus latihan biar kuat larinya kan ya harus dengan sekuat tenaga kan nggak gitu ya nggak ada drill gitu kan ya dan nggak ada training gitu kan ya nggak ada hagel diresik gitu kan ya nggak ada semuanya itu completely strange bagi mereka tapi mereka tahu segala-galanya. Dan kita harus ingat, soul daripada sperma, soul purpose daripada sperma adalah pergi ke tempat perempuan, lalu membuahi uh, ovum, lalu kemudian menghasilkan individu yang baru, yaitu adalah manusia, dalam hal ini bayi, yang kemudian ditanam di rahim ibunya. Kita cuma bahas satu proses Saya, saya pengen supaya teman-teman appreciate dengan proses ini uh, Kita tadi sudah bahas tentang alam semesta, okelah okay itu terlalu besar untuk kita sadari Terlalu besar untuk kita urusi Sekarang kita bahas tentang diri kita sajalah Sebelum kita menjadi manusia, siapa sih diri kita sebenarnya? Dari, dari air yang hina, keluar dari kemaluan bapak kita Lalu kemudian ketika dia nggak tahu apa-apa tadi, harusnya dia nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata dia tahu. Apa yang dia ketahui teman-teman sekalian? Ketika masuk itu, dia tahu perempuan punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini membanjiri apapun yang masuk dalam tubuh wanita. Karena racun asam ini akan memproteksi wanita karena ini adalah jalan masuk yang sangat, e, sangat, sangat apa namanya? Mungkin untuk penyakit masuk. Jadi dia akan mengguyur dengan asam. Tapi sperma sudah nyiapin cairan basa untuk menjadi penawar daripada racun. Pas saya belajar biologi ini tahu dari mana. Ini ini dia paham dari mana bahwa dia sudah harus nyiapin helm dari dari basa untuk menghalangi itu. Setelah lolos daripada helm basah itu dia harus kemudian berenang kuat. mengalahkan saingan-saingan yang lain sekali keluar kan sperma kan rata-rata sekitar 500 juta setengah miliar dia harus lari kuat banget jalan kemudian menuju kepada uh, rahim tapi nggak berhenti sampai rahim karena ofumnya nggak nunggu di sana ovumnya nunggu di rumah ibunya makanya kalau yang pacaran itu ya jangan sering berkholwat gitu loh datangin bapak ibunya loh kenapa bahasanya jadi beda nggak nggak apa, -apa. Jadi dia harus berenang ke arah ke arah ovarium, lebih tepatnya ke tuba falopi karena ovum ovumnya nunggu di situ. berenangnya itu nggak mudah setengah mati terus sperma ada banyak yang mati ke gencet ada yang mati ke injek kalau zaman sekarang gampang ya ada yang mati karena kehabisan bensin karena mereka mungkin nggak latihan dulu mereka mungkin apa namanya terlalu berleha-leha dulu terus kemudian gak pernah nggak pernah ngelatih ototnya sehingga capek dan seterusnya ada yang kemudian salah jalan gitu ya ini nggak belajar mesti jadi ketika ketika pembagian otak dia nggak hadir gitu nggak semuanya itu apa semuanya ini untuk menyaring siapa yang paling top siapa yang paling keren siapa yang paling jago, nah maka kalau yang normal itu jalannya pasti akan bener kan ovarium ada dua, ada sebelah kiri ada sebelah kanan nah dan yang namanya perempuan itu kalau lagi haid, kan ovumnya keluar dari salah satu, berarti harus ke kiri atau ke kanan nah itu enggak pernah ada satupun sperma kecuali yang tadi ya yang enggak perhatian ketika dulu uh, Gak ada yang menen antara mereka yang, yang tersesat Semuanya menuju pada tempat yang sama Sebagian besar Tapi nggak pernah mereka konteks satu sama lain nggak pernah SMS-an pernah WhatsApp-an pernah Telegram-an pernah DM-DM-an Tapi mereka tahu They just know Mereka hanya tahu Dan kita sampai sekarang nggak tahu kenapa mereka bisa komunikasi seperti itu Lalu ketika itu sudah terjadi pembuahan Pembuahan itu sudah sangat keren banget Pembuahan sperma dan ovum Itu rame-rame ngeroyok ovum gitu ya nih. Lalu kemudian ada ada sebuah lapisan yang sangat tebal di luar Yang harus ditembus dengan sekuat tenaga Padahal jalannya tuh udah jauh banget Udah capek banget Tapi mereka harus mengeluarkan energi mereka yang terakhir Untuk bisa menembus tembok ini Lalu setelah temboknya ditembus Ada kemudian cairan yang lain lagi Sampai kemudian mereka setelah tagel terus sampai salah satu diantara mereka nyampe ke intinya, nah, begitu sampai langsung sinyalnya dikeluarkan, Wah, red alert, red alert, uh, shutdown, shutdown, semua ditutup. Nah, kemudian ada yang baru masuk setengah kejepit mati, <laughs> ada yang baru masuk sedikit mati, yang lain nggak bisa tembus lagi. Kenapa? Yang luar jadi keras. Begitu satu masuk. semua jadi keras dan siap untuk terjadi proses melebur antara sperma dan ovum jadi, jadi zigot zigot jadi morula morula jadi blastula blastula kemudian ditanam di dalam uh, setelah itu ditanam di dalam rahim berkembang tiba-tiba sel-sel itu membelah satu sama lain dengan rapid sekali cepet sekali pembelahnya tiba-tiba lagi entah gimana ceritanya di umur sekitar 40 gitu kan ya 40 hari kalau saya nggak salah kalau salah koreksi aja tiba-tiba Yang sel-sel yang rapid membelah tadi, tumbuh tadi, tiba-tiba entah dari mana perintahnya. Kamu jadi jantung, kamu jadi otak, kamu jadi tulang, kamu jadi kulit, kamu jadi kuku, kamu jadi mata, kamu jadi otak, dan seterusnya. Nggak ada yang merintah. Maksudnya kita nggak merintah. Ibu-ibu kan nggak nyuruh. Dari sel yang sama tiba-tiba berdiferensiasi jadi begitu. Lah kenapa nggak tiba-tiba mata semua? Atau jantung semua coba, ayo. Atau misalnya jantungnya di kaki, ayo. Atau misalnya matanya di kaki ya, Jadi mata kaki <laughs> Atau misalnya Atau misalnya nggak punya lambung Bisa jadi? Bisa Tapi semua tercipta se secara Masya Allah luar biasa Semua itu men tercipta dengan nggak ada penjelasan yang sangat memuaskan Sampai dengan sekarang Kenapa bisa begitu Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja ada yang ngatur Tiba-tiba ada yang nyuruh Tiba-tiba jadi manusia Dan proses dilahirkan itu juga sangat istimewa Dan saya nggak bisa jelasin satu persatu Teman-teman sekalian Saya narik nafas 2 detik lah, taruh lah Apa yang sedang saya lakukan, mengambil sebagian besar oksigen Masuk ke dalam hidung saya Hidung saya kemudian mentransportasikan oksigen itu masuk ke dalam kro, e, tenggorokan Tenggorokan masuk ke dalam paru-paru e, Paru-paru dari bronkus kemudian disebar ke alveolus Alveolus itu kayak ada bola-bola Dan disitu sudah nunggu sel darah merah Sel darah merah ngumpul semua di paru-paru Menanti oksigen yang saya hirup tadi Diikat dengan zat besi di, e, Diikat dengan zat besi sebagai rantinya Lalu kemudian oksigen ini diikat sama sel darah merah Disebarkan ke seluruh tubuh saya lewat tol-tol yang sangat banyak Ada arteri Masuk kemudian dalam kemudian sel-sel pembuluh darah yang lebih kecil lagi, sampai ditransfer, uh, ditransfer ke seluruh sel-sel dalam tubuh saya yang jumlahnya miliaran. Dan apa yang terjadi dalam setiap sel dalam tubuh saya terjadi oksidasi, pembakaran oksigen yang sudah didapat. Ada siklus Krebs, transport elektron, dan siklus glikolisis yang saya yakin SMP kamu nggak pernah hafal. Tapi ini semua terjadi dalam an instant kejadian aja. Kenapa bisa begitu? Kok bisa ya? Kalau nggak punya penjelasan nih Saya nggak tahu kenapa bisa begitu Itu yang saya rasa ketika saya belajar biologi Ketika saya belajar fisika Ketika saya belajar menemukan tentang Manusia ini dari mana Yang saya dapatkan malah hantaman demi hantaman Yang mengatakan Kamu itu coba lihat lebih lebih rinci lagi Coba lihat lebih dalam lagi Ada Tuhan di situ Ada satu hal yang mudah ada di situ yang kamu nggak akui Dari situ saya bilang Nggak mungkin Tuhan nggak ada Nggak mungkin Tuhan nggak ada God does exist. God must exist. Tuhan pasti ada. Tuhan harus ada. Kenapa? Inilah explanationnya. Karena saya nggak punya explanation yang lain. Kalau saya nggak mengakui Tuhan itu ada, saya harus buat explanation yang lain. Kenapa semua ini ada? Maka ketika disodorkan angka-angka seperti 1 per 10, pangkat 10, pangkat 1, 2, 3, probabilitas bahwa manusia terjadi secara kebetulan adalah 1 per 10, pangkat 10, pangkat 1, 2, Saya bilang, saya nggak bisa jawab semua ini. Maka saya lebih nyaman, lalu kemudian lebih masuk akal mengatakan, harus ada pencipta yang membuat semua ini by design, not by coincidence by design dengan desainnya dengan rancangan yang super detail super teliti dan super presisi daripada saya mengatakan bahwa semua ini terjadi secara kebetulan gak ada ledakan yang bisa buat sesuatu yang lebih bagus setelah ledakan itu bawa bom, bawa dinamit, ledakan satu rumah setelah meledak mungkin gak ada tempat yang lebih bagus gak akan mungkin gak ada rumah yang lebih indah gak mungkin maka teman-teman sekalian dari situlah saya meyakini Tuhan pasti ada sains membawa saya ke dalam bertuhan sains membuat saya jadi uh, bertuhan sains mengantarkan saya tentang Tuhan Enggak perlu agama untuk meyakini Tuhan Anda cukup berpikir menggunakan akal betul-betul Anda akan dapat bahwa Tuhan itu ada kalau Anda jujur dalam pemikiran Anda tapi kalau Anda nggak jujur ya banyak cara untuk menafikan adanya Tuhan banyak cara untuk mengatakan Tuhan itu nggak ada misal saya pernah ketemu dengan ateis yang mengatakan Tuhan itu nggak ada apa buktinya? Lo coba kamu buktiin Tuhan itu ada, nggak bisa kan? Iya Mas, betul. Kita nggak mungkin bisa membuktikan Tuhan dengan metode ilmiah, dengan metode penelitian, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak diindra, tidak bisa diindra seperti manggis, tidak bisa diindra seperti uh, tangan manusia, gula dan segala macam. Contoh misalnya, saya dulu meneliti tentang manggis, pengaruh pemberian nitrogen pada produktivitas tanaman manggis. Jelas, manggisnya bisa dilihat. Nitrogennya bisa dilihat Pemupukannya bisa diukur Metodenya jelas, maka bisa diukur Maka kalau saya bilang ada pengaruh Berarti harus saya harus punya bukti Tapi ingat, kalau saya bilang nggak ada pengaruhnya Berarti saya juga harus punya bukti dong Nah pertanyaan saya, kalau orang ateis bilang Tuhan nggak ada, karena kita nggak bisa Buktiin bahwa Tuhan itu ada Maka itu baru setengah daripada pembuktian Tapi setengahnya lagi Yang dia juga nggak akan bisa lakukan adalah Buktiin bahwa Tuhan nggak ada ya bisa kan? Lah kenapa? Ya karena Tuhan ada nggak bisa dibuktikan secara metode ilmiah. Tapi Tuhan juga tidak bisa dibuktikan tidak ada secara metode ilmiah. Jadi kita nggak bisa buktiin Tuhan ada, dia nggak bisa buktiin Tuhan nggak ada. <laughs> Jadi sama aja, karena metodenya salah. Harusnya nah, metodenya apa? Metode rasional, yang nggak saya ceritakan tadi. Nah kalau metode rasional, mudah. Kita ada karena Bapak kita ada. Contoh, saya nggak pernah melihat, bertemu, lalu bertata muka dengan... Kakek 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 10 kali moyang saya. nggak pernah saya. Kakek saya aja baru kakek kakek moyang aja nggak pernah apalagi kakek 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 10 kali moyang nggak pernah. Tapi saya yakin dia pasti ada. Kenapa? Karena ada saya. saya nggak pernah chat-chatan sama dia, saya nggak pernah dapet apa peninggalan dia saya nggak pernah tahu fotonya seperti apa, tapi saya cuma yakin, kenapa? karena ada saya ada saya itu bukti ada kakek saya, ada kakek saya itu bukti ya bahwa ada kakeknya dan seterusnya sampai 10 kali kakek buyut, kakek moyang, nah itu adalah metode rasional artinya adalah Tuhan pasti ada SMP kelas 3 saya yakin Tuhan ada SMP kelas 3 saya mikir dan saya nggak bisa menafikan adanya Tuhan Dari situ kemudian saya mengalihkan pemikiran saya kemanapun yang saya dapat Kesempurnaan kesemuanya ini meniscayakan Tuhan pasti ada God does exist Lalu bagaimana dengan Islam? Oh nanti Nanti kita akan sambung dalam episode berikutnya Insya Allah Makasih udah nyimak teman-teman sekalian uh, Mohon maaf kalau seandainya curhat ini jadi terlalu panjang Tapi saya cuma berharap bahwa ada kebaikan yang bisa saya share di sini, bagi teman-teman sekalian yang masih disitu mencari tentang kebenaran atau mereka yang mungkin merasa kagum dengan pemikiran ateis yang sebenarnya justru pemikiran itu baru setengah baru sampai lailah saja atau teman-teman yang masih galau mudah-mudahan video ini bisa bantu nah jangan lupa untuk uh, like dan share video ini dan juga subscribe, dan aktifkan notifikasi, belnya diklik, supaya nanti kalau kita upload, teman-teman bisa dapat pemberitahuannya. Dan uh, ini, mungkin, ini mungkin sesuatu yang mudah bagi teman-teman sekalian, tapi insya Allah ini akan menjadi bagian daripada penyebaran uh, dakwah Islam. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.